0: Bonjour. Bonjour, Audrey Fleur. Vous avez passé comment euh, cette euh, dernière année Vous étiez en train de regarder des séries, des tournées euh... Alors, j'ai eu la chance de beaucoup travailler pendant le Covid. Je me sens très, très chanceuse. Euh, ça m'a permis de traverser euh, euh, cette année et demie euh, un peu différemment. Et puis, je, je suis très heureuse parce que je... maintenant, les gens m'attendent. Avant, quand ça collait pas, bah, ça collait pas. Hein, donc, ils changeaient le casting. Maintenant, j'ai la chance que les gens m'attendent. Du coup, j'ai réussi à décaler un peu les les projets pour pouvoir euh, tout faire. Du coup, je, je suis passé d'un long métrage. Et à une comédie, à un thriller, à un film de genre, et là, un film d'époque, enfin une série d'époque. Donc, en termes de panel, c'est assez exceptionnel. Moi, je, moi ce que j'aime, c'est faire des écarts au maximum. J'aime bien faire des choses très différentes. Donc, euh, ça a été une année extrêmement chargée, parce que j'ai dû tourner 300 jours sur euh, sur 365. Mais euh, mais je me sens très, très, très chanceuse d'être sur des beaux projets, très différents à chaque fois. Et puis, bah, là, je suis au milieu d'un projet qui s'appelle Les combattants pour TF1 avec la même équipe que le Bazar de la Charité et euh, donc je suis dans les Vosges et j'avais 4 jours de libre et c'était pile les... les les jours du festival donc voilà je suis ravie d'être là je voulais savoir si vous aviez immédiatement senti en lisant le, le scénario le, le haut potentiel de HPI est-ce qu'elle a selon vous le, le potentiel pour durer aussi longtemps qu'Engrenage euh, non je ne pouvais pas du tout imaginer le, le, le succès et d'ailleurs en fait je ne réfléchis pas en termes de, de parce qu'on n'a on a pas la main là-dessus euh, la, la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est est-ce que vous, ça vous branche Est-ce que vous avez envie d'incarner ce personnage Est-ce que vous sentez que votre singularité en tant qu'actrice va apporter quelque chose à ce personnage euh, Est-ce que ça vous amuse quoi Après, euh, dire oui à une série parce qu'on sent que ça peut... Je connais personne qui fait ça parce qu'en fait, on n'en sait rien. On espère tous, quand on fait une série, qu'elle va être vue par le plus grand nombre. Mais en fait, on n'a pas du tout la main là-dessus. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'incarner le, le personnage avec le plus d'engagement, de, de, de sincérité euh, euh, possible. Donc moi, c'est surtout ça que je je vois et quand j'ai lu le HPI qui était très loin de la, le, du résultat final, ça n'était pas une comédie, le personnage m'est resté en tête longtemps et je me suis dit elle reste quand même dans un coin de ma tête donc ça, ça veut dire quelque chose, je pense que je sentais que le ton était pas le bon et qu'à partir du moment où on avait trouvé le ton, euh, il se passerait quelque chose. Donc après, euh, j'espérais. J'ai jamais aussi peur qu'avant qu la sortie, quoi, parce que c'est vrai que j'ai mis tellement de moi et je me suis tellement investie. Je me suis dit si euh, si le personnage ne rencontre pas son public, c'est dur, quoi. Enfin, j'ai c'est dur euh, professionnellement, mais 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 même euh, humainement, j'avais peur comme jamais. J'ai eu la chance de faire des très bonnes séries chorales. Vous vous sentez pas responsable du sujet succès ou de l'échec d'une série. Vous faites partie d'un projet choral. Là, ce n'était pas la même. Euh, on va vous voir aussi dans mon songe avec Arnaud Ducret oui. Ça colle à Lyard. Est-ce que vous avez vu Lyard et est-ce que votre version sera différente ou vraiment copier-coller Alors, j'ai vu Lyard. Déjà, j'aime beaucoup les séries anglaises, donc j'en regarde beaucoup. On m'a proposé plusieurs fois de faire des remakes de séries et, euh, et j'ai toujours dit non parce que je trouve l'original euh, vraiment bien. Et du coup, je ne vois pas le, la raison, euh, euh, si ce n'est de, de, de s'adresser à un public, effectivement, qui aurait pas vu l'original. Mais je, quand l'original me plaît vraiment, je, je trouve ça un, un peu absurde et un peu tétanisant, en fait, de vouloir euh, faire une autre version. Je, je, je préfère faire euh, des créations. Il se trouve que « Liar », j'ai trouvé que c'était perfectible. À la fois, ça m'a accroché et il y a plein de choses qui m'ont énervée. Le fait que le personnage, je sais pas si vous l'avez vu, mais le fait que le personnage féminin soit très victimisé, déjà m'énerve. J'ai envie, <rire> envie de la rendre plus costaud que ça. J'ai envie de la rendre plus forte que ça. Et j'ai l'impression que dès qu'elle arrive, il y a écrit « victime » sur elle. C'est leur, leur choix de jeu, parce que l'actrice est formidable en plus. Hein. On l'a vu dans plein de choses, dans « dans plein de choses. elle est formidable. Mais il y a un vrai parti pris de la victimiser euh, euh, directement. Et ça m'embête un peu. Je me suis dit, moi, j'ai envie de raconter l'histoire d'une fille. Euh, à qui effectivement c'est arrivé que personne ne croit mais qui est une fille euh, plus forte que ça et puis bon bah nous on a tourné à Collioure donc inutile de vous dire qu'on est vraiment loin de la brique et de la pluie euh, anglaise mais alors entre temps j'ai appris que en fait c'est une série il y a des remakes un peu partout en Europe et je me dis mais je rêverais de faire une nuit mensonge avec la version italienne la version suédoise la version allemande parce que je pense qu'il y a aussi une dimension culturelle qui doit s'imprimer euh, euh, sur un sujet comme le viol, je pense que c'est pas la même chose dans les pays latins que dans les pays scandinaves et du coup je, je, maintenant je suis assez curieuse de voir euh, des versions euh, très différentes.